0: L'Évangile du Dimanche,
1: une série proposée par le théologien Antoine Nouis.
0: Alors le règne des cieux sera comme ces dix vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. Cinq d'entre elles étaient folles, et les cinq autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles. Mais celles qui étaient avisées avaient pris, avec leur lampe, de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent !» Celles qui étaient avisées répondirent, « Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Amen, je vous le dis. » Je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour ni l'heure.
1: Matthieu 24, le chapitre qui précède notre passage, c'est... Euh l'Apocalypse de, de Matthieu, c'est-à-dire ce texte qui évoque euh, la fin des temps, euh, les grandes tragédies de notre histoire et la venue du Christ. Et ce chapitre 24 se termine par une parabole qui, euh, dont la conclusion est Heureux le serviteur que le Maître trouvera à son retour en train d'accomplir sa tâche. Quelle est la responsabilité que le serviteur doit accomplir Les paraboles de Matthieu 25 répondent à cette question. Veillez les dix vierges, « Oser son talent », la parabole des talents, « Prendre soin des petits », la parabole du jugement des nations. Donc commençons aujourd'hui par la parabole des dix vierges. Cette parabole a été écrite pour la première église et dans la première église, les vierges étaient une fonction dans l'église. C'était des femmes qui étaient consacrées au service de l'église et notamment au service des femmes de l'église et au service des, des plus petits. Donc cette parabole s'adresse spécifiquement à ceux qui ont une responsabilité dans l'Église, c'est donc nous, tous les responsables de l'Église, qui pouvons prendre cette parole pour eux. Ensuite, la parabole euh, joue sur l'huile, et sur la réserve d'huile que qu'ont ou que n'ont pas les, les différentes vierges. Alors d'abord, il faut remarquer que l'huile, est un thème qu'on retrouve régulièrement dans la Bible. Parce que l'huile, à cette époque-là, euh, c'était fait pour éclairer, mais c'était aussi fait pour nourrir, comme aujourd'hui. C'était fait pour soigner les plaies, c'était enfin un produit de, de beauté. Donc, euh, il y a vraiment toute une richesse derrière l'adoption de l'huile et on comprend que dans la Bible, elle soit parfois assimilée à l'esprit. Dans notre texte particulier, c'est l'huile qui sert à éclairer les lampes. Et c'est comme ça que nous allons la, la considérer. Et le premier message de cette parabole, c'est que cette huile, c'est à chacun de la cultiver pour soi-même, on ne peut pas compter sur les autres pour nourrir notre propre huile. C'est à nous d'en prendre soin. La parabole est un appel à la veille. Alors, que signifie la veille ici Car remarquons-le, quand les poutardes toutes les vierges dorment, les avisés comme les non avisés, comme les, comme les folles. Ça veut dire que veiller, ce ne veut pas dire ne pas dormir. Veiller, c'est euh, être prêt. Euh, on prête à saint Augustin euh, l'aphorisme suivant, de dire Lorsque nous dormons, notre foi, notre espérance, nos œuvres veillent sur nous. Ceux qui veillent, ce qui veille, ce n'est pas automatiquement le fait de ne pas dormir, mais comment est-ce que notre foi veille sur nous. Dans la Bible, en effet, il y a deux types de sommeil. Il y a euh, le sommeil du juste. C'est euh, Jésus qui dort dans la tempête, qui est capable de dormir. Le sommeil de la confiance. Le sommeil de Luther euh, qui disait « Le soir, dans ma chambre, je jette mes clés au pied du Seigneur et je lui dis « Seigneur, c'est ton affaire, c'est plus la mienne ». Donc, euh, le sommeil de la confiance. » Et puis, il y a aussi euh, le sommeil agité, le sommeil de la fuite. C'est le sommeil de Jonas dans la tempête qui va se coucher pour ne pas voir ce qu'il se passe. C'est le, le sommeil des disciples qui ne sont pas capables de veiller avec Jésus alors qu'il en a besoin. Donc, lorsque l'appel à veiller, ce n'est pas un appel à ne pas dormir, mais c'est un appel à rester vigilant. Le message de la parabole est de prendre soin de son huile. Alors L'huile, c'est une image pour, pour aujourd'hui. Par exemple, lorsque nous avons une voiture, il faut régulièrement vérifier le niveau d'huile, sinon on risque de couler une bielle. Et lorsque l'huile est trop sale, eh ben, il faut faire une vidange du moteur. Eh ben, de même que nous devons avoir cette même attention, cette même mesure euh, par rapport à, comme disait Saint-Augustin, notre foi, notre espérance et nos œuvres. Une sentence d'un un père du désert euh, remarque que une lampe, qui ne reçoit pas sa ration d'huile, finit par euh, s'éteindre. Sa lumière se fait rare et laisse place à l'obscurité. Il ajoute que parfois même, euh, comme euh, la lampe n'est plus chaude, ben, il arrive qu'une petite souris qui vient et qui commence à grignoter la mèche et puis la souris peut faire tomber la lampe par terre et alors, comme elle est en argile, elle se casse. Et le père du désert conclut en disant « Lorsqu'un homme ne prend pas soin d'entretenir la flamme de son âme, en lui, la chaleur de l'esprit se fait très faible et il arrive que l'ennemi le mordille et le renverse. Prenons soin de notre huile. Comment garder son huile Je l'ai dit tout à l'heure, l'huile dont il est question ici sert à éclairer. L'huile, c'est la façon dont notre foi nous aide à porter un regard sur les situations de notre monde et à garder toujours un regard nouveau, une lumière nouvelle sur les situations. Charles Peggy disait, il y a quelque chose de pire qu'une âme perverse, c'est une âme habituée. Alors, longtemps, j'ai pas été très d'accord avec euh, cette formule, car je sais le mal que peut faire une âme perverse. Mais Peggy ajoute, une âme perverse peut faire beaucoup de mal, mais une âme habituée fait le pire. Cette euh, maxime nous invite à ne jamais renoncer au combat, ne jamais condenser à la lutte contre la dégradation de l'étonnement. Être capable d'avoir une lumière nouvelle toujours sur chacune de nos situations. À propos de la lumière sur la situation, un exemple biblique nous éclaira. Dans le livre des Nombres, Dieu dit à Moïse que ce n'est pas lui qui conduira le peuple en terre promise. Quelle est la faute que Moïse a commise pour être ne pas avoir cet honneur-là, parce que Dieu lui a dit, alors que le peuple avait soif, « Parle au rocher, il te donnera de l'eau. » Moïse s'est souvenu que vingt ans auparavant, déjà le peuple avait soif, et Dieu lui avait dit de prendre son bâton, de frapper le rocher, et de l'eau est sortie. Alors, Moïse a pris son bâton et a frappé le rocher, alors que Dieu lui avait dit de parler. Et la faute de Moïse, c'est que Moïse n'a pas été capable de comprendre qu'à situation nouvelle, euh, réaction nouvelle. Au début de l'Exode, il était encore dans l'économie du miracle, dans l'économie de la mer coupée en deux, avec son bâton magique pour couper, casser, taper le rocher. Là, nous sommes à la fin de l'Exode, et le peuple va entrer dans l'histoire. Il va rentrer dans une autre économie qui n'est plus l'économie du miracle, mais qui est l'économie de la parole. Mais comme Moïse n'a pas été capable d'entendre cette parole nouvelle, c'est pas lui qui a conduit le peuple dans la conquête.